0: 零幺五，玄封盛世江左。公元三百一十七年，琅琊王司马睿渡江来到建康，在南北大族的支持下，建立了东晋政权。此时，北中国正处于一片混乱之中，少数民族政权之间战火不断，烽烟四起，形成了十六国割据混战的局面。中原名士纷纷南下，使得玄学在东晋获得了空前的发展。玄风一度盛世江左。首先，东晋玄学的盛况表现在队伍的扩大。谈玄说里不再局限于名士、帝王、公卿、大臣、义士，乃至黄口小儿都卷入谈玄之风，以致出现了一批兼具朝中宰辅与玄学领袖的人物。其著名者有王导、庾亮、谢安等。王导，字茂弘，东晋开国功臣。司马睿正式采纳了王导的谋略，坐镇江东，联合江南士族，才使东晋得以中兴。王导也因其政治才略而被誉为重负。王导不仅是一位有远见的政治家，同时也是当时的玄学领袖。他的青年时代正是西晋元康、永嘉时期一流的门第，元家玄学的时代思潮影响，使王导对玄学理论颇有研究，并与阮瞻。王成等名士携手共有，尤其是对嵇康的《生无哀乐论》《养生论》及欧阳建的《严禁议论》更为推崇，与谈选之中常引用嵇康义理，偷选细微，解除疑义。庾亮，字元规，颍川鄢陵人。成帝登位，庾亮以帝舅身份与王导同受顾命辅政，统领长江上游将经玉、益凉。良拥六州军政要务，宇亮姿容秀美，风度清雅，在尊崇礼法的同时又好庄老，与当时的玄学名士孙绰、温峤等都有交往。诗人曾说：“他身在庙堂之上，心在山林之中。”谢安，字安石。谢安与王导一样，居宰辅之任，而又为玄学领袖，而其政治业绩胜于王导，洒脱风流更高一筹。所以南朝人说：“江东风流宰相，唯有谢安。”魏晋玄学家所理想的政治家，谢安最为相近。谢安青年时即善于论玄，谈风锐不可当。出仕前，与居山水宜人的会稽，与那里的名士名僧王羲之、许询、知道林等交往密切，共论庄易。王导、余亮、谢安诸人先后执掌朝政。他们的谈玄说理，势必是玄风唱炽。《史说新语》中记载了一个故事，颇能说明问题。顾鹤为江东士族，说明谈玄已非中原南渡诗人之专有。七岁儿童竟能一句不漏地背出客主谈玄之言，若非平时耳濡目染，熟悉玄谈用语，岂能如此容易记住？顾鹤听到后夸奖不已，说明诗人对谈玄说理的崇拜。于此可见，东晋玄风盛炽之一般，在大族凌驾于皇权的东晋社会，上层社会的人物接重谈玄，又使得玄学与政治密切相连，玄学思想深深地烙痕于东晋的政治生活，这已成为东晋玄学之一大显著特点。名教皆自然，在东晋得到了现实的证明。王导为政清静宽和。实行网络吞周愧而不察的宽松政治思想根源乃出自老庄无为之治、简易之交的政治理想。谢安为政务求清净，成功的运用玄理指导政治，提出操切之政未必有益，认为误国不是清谈所致，而是由于清谈者不务实。他们往往理玄双修，一方面从玄学中吸取治国思想，以冷静客观的政治远见。强调为政宽恕、无为而治，稳定了东晋的政治格局和社会秩序。另一方面，虽也常常周旋于名士之间，谈玄说理，却并不妨碍政务，更没有那种放胆不羁之举，而讲究务实之举。如庾亮谈玄不让他人，但在处理公务时却风格俊整，动有礼节，写安心上清谈。却对其弟谢万肩负军事重任而以淫笑自高的行迹极为不满。明教与自然、山林与庙堂的关系在他们那里得到了有机的结合。其次，东晋玄学的盛况表现在谈玄说里的形式和内容更加丰富多样，有多人聚会问难趋胜，如谢安曾和许寻、支道林等人谈庄子、渔父。明僧支道林首先剖析义理。七百余言，礼义精微，辞藻动人。待在座之人都通之后，谢安对众人谈理的不实之处提出劫难，然后万言长论，不仅理词皆经，而且神气萧然自得，似作称美。除了这种形式的谈玄之外，还有两人促膝相对，缠绵论治。整个谈玄说理过程充满细腻的情致。简文皇帝与许询就做过这样的彻夜之谈。当然，还有两人之间的激烈辩难，殷浩与刘谭、孙盛都进行过这样的谈玄。对谈之中，辩证激烈，互不退让，直到一方小屈才肯罢休。许询与王修谈玄为争高低，竟形同水火，甚至加入意气之争。如果说这种两人辩难视为争胜，那么两人促膝之谈，则是为求知音。东晋玄学发挥的仍是老庄易易理，同时又出现了调和儒道之思想。永嘉之乱和五胡乱华的惨痛后果，使东晋初年的思想家出现了一股反思浪潮。玄学名士孙生认为，王弼注易而未及以之精华，突以穿凿附会，扶辞易目而取胜。葛洪指责竹林七贤曲解老庄。那些放诞之举有被华夏文明。戴逵认为，阮籍、嵇康等人迫于环境而放达，尚情有可原；西晋名士的放达，则纯粹是纵欲认字而已，败坏时风。在这种情况下，出现了一批调和儒道、儒玄双修的玄学家，其著名者有王坦之、李冲。王坦之重老出庄，认为庄子奇言诡谲，奇意灰胆。害多利少，放荡乐理成为时俗，原因就在于庄学盛行。而老子和孔子的宗旨相同，孔子、言回以礼义教人，符合老子“利而不害，为而不争”的天道圣德。孔、颜实在是精通玄学，因此明教与自然结合，才能达到最高境界。李冲认为，儒学为末，老庄为本，两者完全可以互补。老子反对礼教，是为了匡救礼教之弊，因此老庄与儒教其实是殊途同归，并无本质的差异。玄学从正始年间王弼和厌调和儒道，到竹林七贤主张越名教而任自然，发展至东晋，又回归到了名教即自然。这不是历史的简单重复，而是文化发展的螺旋上升，历史时空的变化。玄学最终并没有和儒学相结合，而是与外来的佛学相互渗透、合流了。佛理进入玄学，成为东晋玄学的又一显著特点。对此，将在本书第四章中详述。东晋玄学的盛况还表现在玄学知识的精神风貌和生活方式成为时尚，流行于整个社会。玄学贵无，无即是清虚，因此。清虚成为玄学知识追求的最高精神境界，并为人们所崇尚。简文帝即位前，以清虚寡欲为上；周以清虚表示自己身体消瘦。司马道子以清虚比拟月明天净，没有一丝云彩。玄学知识主张畅清旷达，不受世俗诡异束缚，尊重个性，亦成为东晋社会风尚。玄学知识喜爱隐逸生活，喜饮酒，服药。这些也演变成社会风气。孔瑜未出世前以隐逸为乐，经被百姓视为神圣，立生庙供奉。梦漏一生不应避诏，名声响彻都下。在诗人眼里，隐逸之士甚至比精通一理者都要高出一筹。而东晋时期山水诗和山水画的兴起，则是这种隐逸风尚在艺术文学领域中的折射。东晋之后。玄学渐成余波，尽管还有理论上的纷争，但名教与自然这一玄学的核心问题已得到解决。儒玄并宗，理玄双修已成为基本一致的结论。不少玄学知识深通儒家的礼仪制度，一些儒家学者也兼注老庄易三玄。玄学末流则通过放达隐逸之风表现出来，所以最终导致了玄学的消亡。魏晋玄学作为一种思辨哲学，在中国古代哲学史上占有重要的地位。通过玄学义理的问难辨析，冲破了两汉以来儒学对人们思想的禁锢，不仅丰富了中国古代的哲学思想，而且孕育了一大批富有个性、才情并重的思想家。魏晋时期思想解放、学派分成局面的出现，与玄学的产生与盛场是分不开的。从这一意义上说，魏晋玄学不仅自身是当时文化争论的重要组成部分，而且为推动当时的文化争鸣、丰富文化争鸣的内涵做出了重要贡献。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。